0: Leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite si ce n'est pas déjà fait à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Livia Arce. Pour cette troisième discussion avec Livia sur le podcast, nous avons aujourd'hui voulu échanger sur le sujet du deuil. Le deuil fait partie de notre vie, pourtant il est plein d'idées reçues et on en parle très peu. Qu'il s'agisse de la perte de notre animal, d'un changement important dans son comportement ou même simplement de son arrivée, il n'est pas rare de devoir traverser une phase de deuil. C'est pourquoi il nous semblait important de partager ici avec vous ce qui peut l'être. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Livia. Salut Livia Coucou Tu vas bien Ouais, ça va. Bon, je suis ravie de t'accueillir pour la troisième fois sur le podcast. <rire> tu es donc, tu, as, tu reçois la palme de l'invité la plus
1: récurrente. <rire> ouais, c'est toujours un plaisir, merci à toi.
0: Bon, je suis ravie de faire cet épisode avec toi, même s'il est un peu spécial, euh, parce qu'aujourd'hui, on va parler du deuil, thème euh, très très souvent demandé, à la fois euh, de, de ton côté avec euh, ta communauté sur les réseaux et, euh, et moi, via les auditeurs du podcast. Euh, donc, je suis ravie de faire cet épisode, même si <rire> on y va toujours un peu arquilon, <rire> mm -hmm. mais euh, oui, c'est important ouais. d'en parler. <rire> ouais. Avant de, de rentrer dans le vif du sujet, peut-être... Euh, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, qui n'auraient pas encore écouté les deux autres épisodes que tu as enregistrés avec moi sur le
1: podcast, qu'est-ce que tu pourrais te présenter rapidement Oui, alors du coup, moi je m'appelle Livia, je suis l'humaine de trois chiens, dont un qui n'est plus là depuis janvier, donc on avait déjà parlé, mais Django, Naska et Neliel. Et euh, moi du coup, je suis éduque canin et je suis aussi psychologue pour humains, ce qui fait que voilà, mes pratiques se s'entremêlent un petit peu, surtout dans le dernier dispositif dont on avait aussi parlé, Game of Pose, dans lequel je travaille avec Morgane boroviak euh, psychologue aussi, et dans lequel on propose différents accompagnements pour particuliers professionnels qui ont des animaux, et, euh, autour de tout ce qui va être psycho, prise en compte de l'humain, tout ça, tout ça. Trop cool. Et donc du coup, si vous
0: voulez aller écouter ces deux autres épisodes pour en savoir plus sur Livia et toutes ses multiples activités. Euh, donc il y a l'épisode, je crois, oulala, là là, je vais me risquer à me à mettre des chiffres, mais je crois que c'est l'épisode 30 sur le puppy blues. L'épisode sur la prise en compte de l'humain, je vous mettrai les deux épisodes en barre d'infos de celui-ci si vous voulez aller l'écouter juste après ou juste avant. Vous faites bien comme vous voulez. <rire> mais voilà, c'est placé. Euh, bon, Livia, tu, euh, on va raconter l'histoire de, ce, de cet épisode parce que c'est toi qui est, qui est venue me voir euh, en me disant « Bon, ça y est, Claire, je crois que je suis prête à parler du deuil. Est-ce qu'on peut le faire sur ton podcast ?» Et je te dis « Oui, bien sûr, viens. » Et c'est à peu près tout ce qu'on s'est dit. Est-ce euh, est que tu peux, tu peux m'expliquer me, pourquoi et qu'est-ce qui t'a fait un peu de déclic à te dire euh, « Ok, c'est bon, euh, je crois qu'on peut en parler ?»
1: Mm. Alors, bah alors déjà l'envie d'en parler c'est parce que bon, comme je l'ai dit avant le 26 janvier il y a Django qui est parti un peu inopinément, il n'a pas prévenu du tout mm. euh, et j'ai eu la chance d'avoir une communauté sur les réseaux qui est très ouverte, très accueillante et, euh, et pour la grande majorité très bienveillante aussi qui fait que je me sens assez libre de partager un tas de choses dont euh, mon long périple euh, avec mon deuil et du coup, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes de pouvoir en parler un petit peu comme, euh, comme je l'avais fait avec le puppy blues. Et puis au final, euh, j'arrivais pas à trouver euh, une manière de l'écrire parce que c'était au début sous forme d'article qui me semblait assez humaine sans cette froideur comme ça de l'écrit. Et du coup, je me suis dit que euh, j'allais te demander si on pouvait en discuter parce que je trouvais cette plateforme assez safe aussi pour pouvoir déposer ce sujet-là et de pouvoir répondre aussi à un besoin. J'ai l'impression, chez les personnes qui ont des animaux ou pas, mais de parler de... Du deuil, qui est un sujet un peu tabou. Mmh.
0: Ouais, c'est clair, on n'en parle pas beaucoup. Et en plus de ça, ça recouvre pas forcément euh, que la partie euh, décès, on va dire. Euh, ça, mmh. ça englobe beaucoup d'autres choses euh, dont on a un peu brièvement parlé euh, de manière assez éparse au travers des épisodes. Donc, euh, donc euh, je suis contente de consacrer vraiment un épisode là-dessus. Et merci beaucoup pour ta confiance que tu m'accordes une nouvelle fois. Donc, euh, je suis vraiment honorée. Peut-être qu'on peut commencer par une définition
1: du deuil oui. Alors, petite la définition avec mes petits mots. Alors, la définition un peu générale, ce serait que c'est la mise en place d'un processus intrapsychique, à la fois comportemental, cognitif, socioculturel, face à la perte définitive d'une personne, un décès, d'une situation, que ce soit une rupture amoureuse, un divorce, un emploi, ou bien encore d'un objet. Ça, c'est avec les grands mots. L'idée ouais. du deuil, c'est un petit peu l'expression de faire son deuil. Ça veut un petit peu dire, on va dire... Hum, passer à travers sa douleur. Et la douleur, on peut la ressentir à plein de moments aussi différents. L'idée du deuil, je dirais que c'est vraiment... Euh, à partir du moment où on a investi quelque chose sur un objet avec un grand O, une personne, un animal, une situation, un, un projet, une idée, une envie, quoi que ce soit, à partir du moment où on a investi des choses là-dedans et que cette chose n'est plus possible, n'est plus accessible... Et ben cet investissement-là, on se le reprend un petit peu en pleine poire, en quelque sorte. Et il va falloir un peu composer avec. Pas sûr que mes mots étaient plus simples que la définition. Euh, si je, tel, crois, mais... je crois, je crois, ceci. Ok. Enfin,
0: ok. Bah, déjà, merci pour ce, ce, cette contextualisation euh, qui est quand même importante euh, quand on parle de notions euh, aussi importantes et aussi méconnues au final, parce que je crois que tout le monde a déjà prononcé ce mot un jour, mais une fois qu'on travaille un peu dessus, ou en tout cas qu'on s'y intéresse de plus près, on voit que c'est un peu plus large que ça que ça n'y paraît. Il
1: me semble qu'on parle de phases dans le deuil. Est-ce que tu peux nous en parler Oui, alors je peux en parler. Après, je pense que je vais faire mes petits warnings aussi concernant ces phases, et, et je vais juste appuyer aussi sur le mot socioculturel là que j'ai donné avant dans cette définition, parce que bon, alors c'est un concept qui, qui nous vient tout droit du, de Sigmund Freud. Euh, mais il faut comprendre que du coup c'est vraiment pris dans la psychanalyse, psychanalyse qui elle-même est prise vraiment dans son époque, dans sa culture, et le deuil, on ne le vit pas de la même manière en fonction de la culture dans laquelle on, on évolue, et euh, donc il y a une dimension culturelle, mais il y a aussi une dimension individuelle, c'est-à-dire que ces phases-là, il ne faut pas les prendre de manière trop rigide, pas, on n'est pas obligé de passer partout, passer partout dans l'ordre, euh, c'est un petit peu comme les émotions tu sais, c'est pas quand on est content, on est juste content et Genre si content c'est la couleur jaune, on est tout jaune c est, euh, on est content, et puis un peu de colère un peu de dégoût, un peu de ci, un peu de ça toujours. on est toujours une belle palette d'aquarelles bien mélangée, et c'est un petit peu pareil pour le deuil mais du coup euh, par rapport aux phases du deuil donc, qui avaient été avancées par Elisabeth Kubler-Ross on, on retrouvait déjà l'étape de choc, la première on a le déni, la colère une petite entre-étape de marchandage la tristesse, suivi de la résignation, et suivi de ce qu'on appelle l'accueil, l'acceptation. Au-dessus, pour certains cas précis, on peut même parler de reconstruction, voire de sérénité, à la fin. Donc, okay. on a le chemin comme ça. Oui, c'est pas mal d'étapes. <rire> ouais, on passe par plein de couleurs différentes. Là, notre palette, euh, <rire> palette d'aquarelle, elle en gagne tout plein, euh, avec différentes... Ouais différents reliefs, différentes nuances mais encore une fois on n'est pas obligé. De... déjà on n'est pas obligé d'être choqué euh, en fonction des... des circonstances, de ce là il n'y a pas forcément de choc il n'y a pas forcément de colère à proprement parler non plus euh... et la colère elle n'est pas forcément avant la tristesse on peut euh, tout ressentir en même temps avoir du mal à dire, avoir du mal à faire se couper parce qu'il y a trop en même temps mmh. mettre un peu en stand-by aussi et le faire plus tard oui on peut très bien mettre en stand-by à hein, un moment, on peut très bien déconnecter et le cerveau, très souvent déconnecte plutôt, et ouais. peut dire je verrai ça plus tard quand je me sentirai en capacité de le, de le processer un petit peu. Ce qui est
0: intéressant dans le, dans le deuil et, et dans ce sujet-là, tu l'as mentionné, c'est l'aspect euh, très individuel finalement que ça comprend, on peut, on peut théoriser un peu les choses, mais euh, il n'en reste que dans l'expérience, quand on le vit euh, et même quand on le vit plusieurs fois, je pense qu'on ne vit pas forcément deux, deux deuils et deux expériences de la même manière. Il euh, y a un côté très, euh, très, oui, très individuel, très, très marqué là-dessus. Il euh, y a des expériences aussi qui sont plus marquées que d'autres. Euh, et donc, de fait, ça peut se matérialiser de différentes manières. Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de ces différentes manières dont ça peut se matérialiser, euh, que ce soit euh, personnellement, socialement euh, culturellement parce que c'est aussi ça c'est très très propre à chacun et à tout ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes
1: mmh. Mais, hum, alors déjà il y a pas mal d'écrits, hein, sur tout ce qui est des des différentes manières de faire son deuil dans les cultures et ouais. c'est chouette vous allez sur cairn ouais, et puis euh, et puis vous allez chercher plein de vous allez trouver plein d'articles à ce sujet là maintenant il y a, en fait si on veut il y a autant de il y a autant de manières de vivre qu'il y a de deuil, en quelque sorte. Et ça, c'est peut-être une chose qui est la plus importante, c'est de s'enlever ce poids-là, de se dire euh, « bah, il faudrait que je fasse comme ci, ou il faudrait que je fasse comme ça, ou c'est pas normal de penser ci, ou c'est pas normal de penser ça. Enfin, » La dernière fois, j'avais eu pas mal de retours sur le fait que donner un peu de... des choses que moi, j'avais pu penser, ça aide aux personnes à... à déculpabiliser un petit peu. Mais par exemple, ouais. je sais qu'après euh, la mort de Django, il y a, y a pas mal de fois où Negel se barrait derrière le gibier. Et en fait, je me disais mais, « euh, mais tu te rends compte euh, ?» Je, 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 de colère dans ma tête, je me dis Mais tu te rends compte, tu m'as volé des années de vie avec mon chien, avec mon, mon entre guillemets vieux chien, parce que tu es jeune et tu fais plein de conneries, etc. etc. » Enfin, tu vois, ces ressentis de colère-là, je, je, je pouvais les dire, mais qu'à des personnes particulières. Parce que j'avais peur qu'on dise « Mais en fait, je suis un monstre de penser ce genre de trucs. » Alors qu'en fait, il y a plein de pensées comme ça, de tristesse, de colère ou autres, qui sont enfin, tout à fait naturelles, en fin de compte. Et chacun le vit à sa manière. On peut... Je pense là au chien, du coup, tu m'as fait partir là-dessus, mais on peut reprendre un chien directement. On peut attendre de reprendre un chien. Il y en a, je ne sais pas si vous en avez déjà croisé. Pour le coup, moi, j'ai déjà croisé des personnes qui me l'ont dit. Ils m'ont dit, j'ai eu, eu un chien et j'en aurai jamais plus d'un dans ma vie. Je ne veux plus d'autre chien, c'est celui-là, ce ne aucun autre. C'est une manière aussi de ouais. vivre avec son deuil. Et, et la manière de le vivre, du coup, ça touche pas mal de sphères différentes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir toute une sphère physique de d'épuisement, de fatigue, de difficultés à trouver le sommeil, euh, de troubles alimentaires aussi. Et en même temps, il y a tout le contraire. C'est-à-dire qu'on peut se noyer dans le boulot, on peut se noyer dans les activités, on peut euh, décider de tout, tout plaquer, puis quitter, puis aller à, à l'autre bout du monde. Euh, toute l'aspect psychologique, évidemment, sur les émotions, les sentiments, euh, toutes les pensées qu'on peut avoir, là dont je parlais un petit peu avant, mais, mais ça peut être une espèce de colère de fond aussi. Tu vois, comme euh, cette palette d'aquarelle, j'ai bien mis une belle plaque de béton au-dessus. Mais en même temps, je capte que, là, les mois qui sont venus après, les années après, j'avais moins de patience, j'avais moins de tolérance. Mon conjoint, ma conjointe, est en capacité de me dire, là, t'es dur. En ce moment, es, on te sent euh, à fleur de peau. Et moi, je le ressens pas en tant que tel, parce que j'ai mis ma belle plaque de béton, mais euh, elle n'est pas totalement imperméable. Et une dernière sphère aussi, qui est toute la sphère sociale et relationnelle, c'est euh, on peut aussi vachement... Euh, ben, ça reste une perte importante et on peut, ça peut complètement nous, nous impacter aussi sur notre manière de relationner avec les autres. Soit encore une fois de se noyer dans les gens, de rechercher un petit peu les sentiments qu'on ressent chez les autres, de venir questionner ou autre, euh, de venir se rejouer, euh, ouais, de venir se mettre dans des situations qui vont soulever comme ça des émotions mais qui nous permettent en fait en fin de compte dans la finalité de les ressentir. Mais ça peut être aussi un isolement mm. total et intégral. Le temps Vous de ressortir en parler, sa coquille. Ouais. On n'en parle pas, on s'enferme, on avance et puis. Euh... Et finalement, tout autant de techniques que... que la psyché, on va dire, met en place. Non pas parce qu'elle a envie de nous embêter, mais parce qu'elle nous protège aussi. Qu'il y a potentiellement un mécanisme de défense qui est là pour dire là, c'est un peu compliqué pour toi. On utilise quelques béquilles et puis dès qu'on sent que tu vas mieux, on enlève les béquilles et puis tu pourras ressentir. Quoi.
0: Il y a un truc euh, que tu as mentionné qui, euh, qui est effectivement, euh, qui moi me frappe. Je crois, à, dans peut-être 90% des épisodes, euh, c'est un sujet qui est abordé parce que je pose toujours la question à mes invités euh, de l'histoire qu'ils ont eue euh, avec les chiens. Euh, est-ce qu'ils est, est qu ont toujours béni dans l'univers du chien ou est-ce que c'est arrivé plus tard Et donc, euh, bah, très souvent, il euh, y a des souvenirs d'enfance associés au chien. Voilà, globalement, je pense que le chien, c'est quand même un thème assez universel. Ça évoque forcément quelque chose à des gens. Et. Euh, et donc souvent ça évoque aussi du deuil parce que peut-être un chien qu'on a connu et qui n'est plus mais c'est vrai que je vois qu'à chaque épisode finalement ça, ça, ça me questionne moi aussi là-dessus et je, je vois que, que, que cette question du deuil elle est, elle est omniprésente en fait tout le temps dans, 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 nos, dans nos histoires euh, de manière générale on, on est tous touchés de près ou de loin par, par ça et c'est ça aussi qui en fait que c'est difficile d'en parler parce que ça, c est, c est, ça constitue aussi qui on est <rire> c'est un, un, un vrai sujet et effectivement la dimension constante Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Il n'y a pas de répit, quoi. Ouais, ouais c'est ça. Il n'y a, a pas de répit. Enfin, en tout cas, on, on voit que c'est là dans chaque histoire. Euh, et que euh, c'est aussi, des fois, des raisons d'être à de nouvelles histoires qui arrivent. Et, euh, et je, je, trouve ça vraiment, euh, je trouve ça vraiment touchant, mais et marquant. Et, ouais, et juste pour ça, je pense que c'est... Et des fois, c'est inconscient aussi. Mm -hmm. <rire> des fois, c'est inconscient. Et dans nos métiers, on y est particulièrement... Euh, euh, on est particulièrement exposé à la question parce que bah, voilà, c'est très souvent et d'ailleurs quand tu nous avais euh, euh, dispensé le cours euh, justement sur, sur le deuil euh, dans la formation l'année dernière, je me souviens qu'on en avait pas mal parlé et, et ça, ça m'avait beaucoup marqué le, le fait qu'il euh, voilà, qu arrive encore euh, qu qu arrive régulièrement en fait, où on va chez des gens qui viennent d'adopter un chien, le chien arrive parce qu'un précédent vient de partir ou est parti il y a plusieurs années ou plusieurs mois ou quelques semaines ou quelques jours et euh, la manière dont c'est conscient ou pas, à ce moment-là, au moment où nous, on arrive et on prend l'histoire, elle fait beaucoup de choses. <rire> ça influence beaucoup la suite. Je me suis un peu perdue dans tout ça, mais...
1: Non, mais complètement, c'est un, un événement de vie qui chamboule et qui heurte, mais aussi mmh. parce que... Euh, c'est très intéressant. Je pense pas que mon frère écoutera, mais on en parlait dans nos 20 heures de voiture là, pour rentrer d'Italie. Euh, parce qu'on a... On a dans, dans notre société, alors je ne sais pas je le dis comme ça, mais dans notre société, j'ai l'impression qu'on a cette... Euh, ce culot de vivre comme si demain nous était dû un petit peu mmh. et comme si on n'y pensait pas vraiment et en fait il y a un moment où la, la mort vient heurter oui. là je, je parle vraiment d'un décès du coup où le où un décès vient heurter et ça met un stop dans le temps mais un stop tellement bref et sec qu'il y a quelque chose où ça impacte impacte et ça vient modifier aussi la personne dans son ça peut venir en tout cas modifier la personne dans son fonctionnement il y a quelque chose de il y a quelque chose de définitif là-dedans qui donne un espèce de goût amer qui fait que hum, on ne ressent plus forcément les goûts de la même manière après. Euh, et en même temps, ça nous ouvre à toute une palette aussi de nouveaux goûts qui sont intéressants à expérimenter. Euh, et d'ailleurs, j'en profite juste pour dire qu'effectivement, c'est des sujets qui touchent, donc qui font que oh, on peut aussi très facilement. Par exemple, là, depuis janvier, là, au début, il y avait pas mal de personnes qui m'ont dit « Tiens, lis-moi ce bouquin, lis-moi ce truc, c'est très beau, cette vidéo en parle, c'est très beau. » moi... <rire> Alors, désolée pour les personnes, mais je refermais le message aussitôt. Je, je ne voulais pas, je... hors de question. J'avais tellement envie de leur dire « Mais arrêtez, vous, vous êtes en train de me secouer, je suis pleine de larmes, je ne vais pas arrêter de pleuvoir, quoi, c'est pas possible. Donc, si des » Donc s'il y a des personnes comme ça qui sont dans cette situation-là, n'hésitez pas à, leur... à faire des pauses, à faire un stop, à revenir écouter plus tard à prendre la dose dont vous avez besoin et puis à, à prendre soin de vous juste après. Mm. Mais effectivement, pour revenir à ce que tu disais là, il y a vraiment le côté où, euh, où c'est très personnel, ça vient impacter, ça ouvre d'autres portes. Et il faut le faire comme on se sent de faire en fait. Je crois qu'il y a surtout ça il faut se laisser aller aussi à, à ce qui nous vient, à ce dont on a besoin sur le moment parce que c'est tellement peu prévisible qu'il euh, faut aussi se faire confiance et se lâcher. Oui.
0: Il y, a, il y a presque un peu des fois cette injonction à, à « il faut faire son deuil, ça va passer, ça va aller et ». Euh, et des fois, ça, bah la réalité, elle n'est pas comme ça. Et on a besoin de prendre beaucoup plus de temps, mettre ça et parfois prendre des années. Ou des fois, prendre vraiment beaucoup, beaucoup moins de temps et passer à autre chose directement. Mais euh, c'est une dimension qui est hyper importante. Et je trouve que cette, cette injonction « il faut faire son deuil », elle est à prendre vraiment avec des pincettes, <rire> en tout cas.
1: Alors il y a beaucoup d'injonctions qui sont vraiment à prendre avec des pincettes. J'ai même envie de prendre ouais. des pincettes de 3 km qui font qu'on les garde à 3 km. Euh, mais parce qu'en plus, faire son deuil ne veut pas dire grand-chose. Enfin, dans l'expression dans de faire son deuil, j'ai l'impression mmh. qu'il y a ce côté où... Euh... Et ça aussi, c'est d'une violence inouïe. Parce qu'on peut le vivre aussi d'une manière genre, ok, j'ai fait mon deuil, j'ai oublié le, la personne ou l'animal. Alors qu'en fait, mais pas du tout. Je pense qu'une personne qui est en deuil, elle l'est toute sa vie. Parce que, à ce que je sache, personne n'est encore revenu de cette étape de mort, donc en fait, on y est encore. Quoi. Et on y sera toujours. On devra toujours fonctionner sans cette personne-là. Et... Et faire son deuil, c'est vraiment, comme je l'ai dit là, au tout début, mais c'est passer à travers la douleur. C'est que finalement, c'est pas après la douleur, il n'y a plus rien. C'est après la douleur, il peut toujours y avoir la tristesse, une forme de colère aussi en fonction des situations. Mm. C'est simplement que ça ne nous empêche plus de fonctionner. On peut fonctionner, mais on a je veux dire, moi, je parle de mon chien-là, mais il est toujours avec moi. Peu importe. Est-ce que ça veut dire que je l'ai oublié, que je ne l'ai pas beaucoup aimé, parce que là, là, ça fait que six mois, et que la personne que je connais, elle n'a pas mangé pendant un an, etc. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est d'une grande violence de se dire, parce qu'il y a quelque chose où ça retient aussi, de se dire, en fait, je vais m'accrocher à cette douleur parce que c'est tout ce qui me raccroche à ce que j'ai perdu. Et ça, c'est OK. C'est-à-dire que c'est totalement OK d'aller mal à 100%, c'est OK d'aller mal, même très mal. C'est aussi OK, à un moment, quand on se le sent, d'aller mieux. Ouais.
0: Je change un peu de sujet, mais je reviens quand même à des trucs qu'on qu s'est qu dit. Euh, moi, je me souviens, quand on avait enregistré l'épisode sur le puppy blues, euh, je crois que c'est une des premières fois où on avait vraiment parlé du deuil, parce que justement, tu expliquais que euh, l'arrivée de, de Néliel chez toi, c'était le deuil de ta vie avec que deux chiens, à ce moment-là. Alors, c'était dans un contexte plutôt, plutôt cool, plutôt joyeux, <rire> parce que tu accueillais quand même un chien que tu avais voulu, que tu avais <rire> espéré désiré pendant longtemps. Mais il y avait quand même cette question du deuil qui s'était posée. Et je me souviens qu'on en avait parlé un petit peu à ce moment-là. On s'était un peu attardé sur le sujet à ce moment-là. Et c'est intéressant parce que c'était aussi pour montrer que le, le deuil et le sujet du deuil, il, il est vraiment euh, propre à plein de situations et pas forcément qu'à des personnes qui décèdent, dont la vie, dont la vie leur, est, leur est ôtée, euh, que ça peut aussi être des situations qui changent. Et pour revenir un peu sur le sujet de, 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 nos, chiens, euh, de nos vies avec nos chiens, euh, en vérité, il n'y a pas du deuil que quand notre chien euh, décède. Il y a aussi du deuil à plein de moments dans notre vie, euh, dans, notre vie dans la vie qu'on
1: partage avec lui, parce que des
0: situations peuvent
1: changer. Complètement. en Alors, je suis pas sûre que le moment du puppy blues ça a été pour le mieux ou pour quelque chose d'agréable parce que je sais pas si je dois <rire> dire de gros mots, mais j'en ai vraiment chié à cette période-là. Euh, mais effectivement, il y a quelque chose où en fait on, on est en deuil plus souvent qu'on peut ne le penser. Ouais. On s'attarde pas sur la définition du deuil, euh, mais comme je disais avant, ça, en fait, ça peut être autant la perte définitive d'une personne <coughs> dont on parlait là, mais ça peut être aussi une situation une rupture amoureuse. Ça, on en parle un peu plus librement, de faire son mmh. deuil de la rupture amoureuse, de faire son deuil du couple euh, dans le divorce. Euh, mais ça peut être la perte d'un emploi aussi. Mmh. Et, et dans l'idée d'une situation, il y a aussi une situation fantasmée ou une situation projetée, dans le sens où je me suis tout donné, je me suis défoncé pour avoir cette augmentation ou cet emploi-là. Euh, j'ai commencé à désinvestir mon emploi, moi j'ai donné ça, j'ai déménagé pour être plus proche du nouvel emploi que je visais. Et puis à la dernière minute, je ne l'ai pas. C'est toutes des projections qui meurent, en quelque sorte. Mm. Mais ça peut être aussi euh, une maison que j'ai voulu acquérir. Ça peut, être, euh, ça peut être aussi, en termes familial, à un moment, de faire le deuil du parent dont on aurait eu besoin. De se dire, bah non, définitivement, là, c'est pas à moi de faire le travail pour eux et j'arriverai pas à avoir les relations que j'aurais envie d'avoir euh, ou dont j'aurais besoin. Mais ça peut être aussi avec son animal. Ça, des fois, on, on peut avoir un peu plus de difficultés à s'en rendre compte. Mais là, je pense à une personne que je connais qui a vraiment... Il euh, a, a sa jument et elles se sont tout donné pour... Parce qu'elles étaient à fond dans, dans des épreuves X ou Y. Et la jument s'est blessée. Et le après est d'une douleur sans nom. Mmh. Parce qu'il y a un deuil d'une vie rêvée, d'une activité rêvée. Mais c'est la même chose avec nos chiens. Bon, moi, quand j'ai eu Django... Euh, et <rire> que j'ai compris ce qu'était la réactivité. Bon, J'étais en deuil de, de l'image que j'avais du chien avec qui j'irai partout sans laisse parce que notre relation sera géniale et qu'il n'aura Dieu que pour moi et que c'est pour ça que j'ai pris un berger allemand et que blablabla. Bla 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 bla. Pas du tout. Et que je peux même pas aller avec des potes et que si et que ça. Ouais. C'est euh, aussi une forme de deuil. Les personnes qui ont des chiens qui font de l'anxiété de séparation, c'est. Euh, c'est un peu pareil. C'est le deuil de cette forme de légèreté au quotidien pendant un temps, je vous le souhaite. Mmh. Mais, euh, mais en même temps, même si c'est pas définitif, il y a quand même toute une période de travail où nos habitudes en prennent un coup.
0: Mais tu vois, en, en, en t'entendant dire ça, je me, je me dis que c'est presque un, un trait commun à toute problématique comportementale qu'on peut rencontrer avec son chien, <rire> en fait. What à, à, presque à, ouais, à toute problématique, même pas forcément euh, comportementale, mais de, de, de tout ce qu'on peut rencontrer avec nos chiens à partir du moment où ils rentrent dans notre vie, bah, on a forcément une, une, une image en tête de, de pourquoi est-ce qu'on prend un chien et je trouve que même s'arrêter si sur cette question euh, pourquoi est-ce qu'on a envie de prendre un chien, qu à quel besoin il va, il va répondre chez nous, parce qu'on le, euh, le fait avant tout pour nous, euh, Qu'est-ce qu'on projette de faire avec lui tu, tu disais euh, de l'avoir voilà, de, de, de en liberté avec nous partout, euh, de l'amener partout avec nous, euh, etc., etc. De lui faire faire telle activité, tel autre truc, euh, qui soit comme ci, comme ça, qui va être... Et, et en fait, à la fin, euh, bah, il arrive ce chien, <rire> ce chien X, qui n'est pas forcément euh, le chien dont on arrivait ou, ou, ou avec qui on pensait faire ça. Et en fait, finalement, euh, à chaque fois qu'on qu rencontre une difficulté, c'est ça aussi qui, qui rend... Le, la vie avec un chien parfois difficile, c'est que quand on rencontre une difficulté avec son chien parce qu'on le comprend mal, parce qu'il parce qu a finalement des peurs qu'on n'avait pas vu venir ou qu'il a des, des, des soucis ou des angoisses ou, des, ou que sais-je, il euh, bah, y a un deuil à faire à ce moment-là.
1: Complètement. Et j'ai presque envie de dire que alors, des projections et de l'imagination, etc., on, on, en a, on en fait tous à un moment ou à un autre. Mmh. Euh, on en a tous, même si c'est très bref. Même si c'est euh, si de dire, oh j'ai pris mon petit berger australien et je le vois déjà adulte, et nous, pouvoir faire des trucs adultes. Une image très, très... On, on, ça, c'est assez naturel. Mm. Maintenant, ce qui va dépendre aussi, c'est combien de billes j'investis dans ouais. cette projection-là. Et c'est ce mm. qui fait que certaines personnes vont, vont traverser euh, plus en profondeur que d'autres en fonction de ce qu'elles ont investi, en fonction de ce qu'elles se reprennent dans la tête, en quelque sorte. Oui c'était tout là la définition c'est du début c'est de voir que finalement on... à partir du moment où on a investi certaines choses de nous que ce soit une envie des attentes euh, une sorte de fantasme une un besoin ou autre sur quelque chose et que c'est pas possible on se le reprend et cette phase c'est toute cette longue phase d'acceptation il faut la passer après on... à quel niveau on la passe ça ça dépend de ce qu'on a mis dessus quoi mmh. Il y a des personnes qui vivent très bien avec leur chien réactif. Hein <rire> en tout cas, quand je dis qu'ils vivent très bien, c'est pas le côté, c'est plus le côté où euh, ça va pas forcément pété une image qu'elle s'était faite. Ouais. Et du coup, c'est un peu, c'est un peu compliqué parce que c'est compliqué dans tous les cas. Euh... Mais en même temps, ça vient pas, ça vient pas chambouler sur euh, une marche qu'elle s'était créée pour s'appuyer dessus pour avancer.
0: Et c'est là aussi que je trouve que c'est important aussi de, de... Ben... On ne répétera jamais assez de s'informer avant d'accueillir un chien, mais euh, typiquement, je trouve que, enfin, au, au travers de ces podcasts, parce que je suis la première consommatrice euh, <rire> du contenu que je produis, <rire> mais euh, je, je mesure à quel point euh, ça peut permettre d'avoir euh, des retours d'expérience, des histoires de euh, finalement ça s'est passé comme ça, ou finalement j'ai vécu ça avec mon chien, etc. Moi, je, je, je recommande vraiment, et c'est aussi ça mon cœur de cible avec ce podcast, c'est d'atteindre des gens qui n'ont pas encore de chien pour Essayer d'avoir de, des témoignages euh, euh, oraux, et comme tu dis, c'est un peu plus personnel que des témoignages écrits de personnes qui ont des chiens, qui ont rencontré des difficultés avec, parce qu'on parle souvent de ça, parce que ça nous nourrit beaucoup, euh, mais c'est aussi du deuil qui s'est créé à un moment donné, et si, on, si ça nous a nourris, et si on a retiré quelque chose, c'est aussi parce qu'on est passé par une étape de déconstruction, de deuil, et qu'on a cheminé dans, dans, la, dans la douleur que ça nous a amené à ce moment-là. Globalement, de, de s'informer avant de faire le choix de, de prendre un chien, ça contribue aussi ça, à, à ça, à réduire peut-être la, la, la dureté, la difficulté qu'on qu peut rencontrer au moment où ça ne se passe pas forcément comme on l'avait projeté. Parce que ça se passe rarement comme on l'avait tout à fait projeté. <rire> en,
1: en tout cas, alors je ne suis pas certaine que ça va venir euh, apaiser d'une certaine manière ou baisser l'intensité à laquelle on peut le vivre après, d'en être, être conscient ou de savoir que ça existe... Tu vois, c'est un peu comme le puppy blues. rien que de savoir que ça porte un nom et que, et que c'est pas juste nous qui déraillons. Euh, ça peut faire du bien. Après, c'est vrai que c'est des choses auxquelles on n'est jamais préparé parce qu'on sait pas... Tu vois, c'est comme la charge mentale d'avoir un chien. Moi, je le vois quand je fais des séances pré-adoption, J'ai beau le dire. Ça n'impacte jamais. Tant que tu te prends pas ces 500 kilos sur la tête... Le jour où il pose sa première patte chez toi, tu n'as aucune idée de ce que ça peut faire. Et et je pense que ça va avec le deuil. En fait, ça va, ça vient avec ça. Pour le coup, je peux échanger pas mal de manière assez libre avec des personnes que j'ai en clientèle. Euh, certaines, c'est ok, elles s'étaient préparées et ça va. Ça pique un petit peu quand même à certains moments plus que d'autres. Tu vois genre par exemple quand elles se disent ok là j'aurais bien aimé aller boire un verre avec mes copines juste après le travail, mais non parce qu'il y a ça. Ça peut piquer un petit peu là, pas tant sur le côté frustration, mais plus sur le côté... Ouais, c'était vraiment une habitude que j'avais. Et là, cette habitude-là, la plus fréquente que j'avais, bah, je ne pourrais vraiment pas l'avoir. C'est-à-dire que mon quotidien a vraiment changé. Tu vois, certains, ça va être là-dessus, et d'autres, ça va être un gros poids, comme la charge mentale qui vient, et c'est des grosses angoisses qui sont soulevées, parce que c'est... Oh, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de vivre Et oh, sur le versant du deuil, c'est ça tombe sur la tête, et c'est mon Dieu, mais en fait, je ne plus jamais... Vivre ce que j'ai vécu avant. Du coup, ça, ça permet au moins de savoir qu'on n'est pas seul. Et qu'on n'est pas en train de dérailler. Parce qu'apparemment, ça inquiète beaucoup de personnes de savoir qu'on peut dérailler. <rire> mais, euh... mais après, si on doit le vivre, on le vivra en quelque sorte. Quoi. Ouais. Ça fait un peu fataliste, mais...
0: <rire> non, je ne crois pas que ça soit fataliste, mais en tout cas, je, je trouve que... Enfin... Tu, tu vois, je sais pas, pour, pour revenir sur mon expérience, euh, là, bah, Suban euh, est arrivé il y a quatre mois et demi, maintenant, à la maison. Euh, ça, avait été, ça a été une assez courte préparation par rapport à ce que j'avais euh, pu euh, mettre avant d'avoir Charlie euh, enfin, voilà, en, en, en durée. En tout cas, ça a été, euh, ça a été très, très différent euh, et en concentration aussi, du coup et j'avais un peu peur tu vois de ce côté euh, enfin, du côté puppy blues évidemment je suis plus informée que quand euh, j'ai eu Charlie la première fois donc euh, voilà je, je savais que ça serait moins violent qu'avec Charlie mais euh, mais je pense que d'avoir été autant informée d'avoir euh, aussi euh, pu euh, bah, prévenir aussi ce côté là parce que je savais que voilà bon ça allait arriver dans une période où euh, elle allait arriver dans une période où forcément ça, ça serait pas hyper évident pour moi mais c'était quand même le bon moment pour qu'elle arrive etc donc euh, pouvoir aussi me bah, prévenir ce, prévenir ce côté-là et, et me dire, bah, ok, j'ai euh, tel et tel plan B, euh, tu vois, je, je vais pouvoir, euh, euh, je vais pouvoir euh, ouais, organiser euh, ma vie pour que, quand même, avoir des moments un peu euh, soulagés, tu vois, et, et venir euh, euh, ouais, prévenir ça, plutôt que de tout se prendre dans la figure en étant tout seul à gérer euh, ce chiot-là qui vient d'arriver. On revient sur le sujet du chiot et du puppy blues, mais pour moi, c'est une, 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 une expérience quand même. Et pour toi aussi, euh, qui l'a vécu assez, assez douloureusement, c'est euh, quand, quand même pas rien. Donc, je trouve que le fait d'informer, le fait de s'informer aussi avant de faire les choses, avant que ça, ça n'arrive, ou de savoir que ça pourrait changer et être autrement, même si ça n'enlève rien au moment où on vit on, à la manière dont on va le vivre, euh, en tout cas, ça peut permettre de s'y préparer quand même à minima, je
1: trouve. Mmh. Oui, oui. Alors, je, moi, tu sais, je suis très partisane de tout ce qui est des nuances, donc en fait, euh, et puis ouais. de tout ce qui est très individuel. Donc, je pense qu'il y a vraiment, euh, pour une grande partie, c'est quelque chose de très rassurant, et ça permet de se préparer, d'avoir quelques petites billes un petit peu. Et pour une autre partie, et du coup, ça me permet aussi de m'adresser à cette autre partie-là, <rire> que si on est quelqu'un de très anxieux, des fois, on peut aussi se. Après, on va dire, c'est de se nourrir mm. et de. Comme le champagne, tu vois, on monte la pression et puis après, poc, et puis ça explose, alors que peut-être que ça n'aurait pas été le cas si on n'avait pas... Mais aussi parce qu'en fonction, l'idée, c'est plus de dire, renseignez-vous, mais vous n'êtes pas obligé de vous plonger et de connaître les moindres détails du truc, exactement comment ça va fonctionner, parce que de toute façon, si ça doit mmh. arriver, ça arrivera, et... et dans tous les cas, il y a toujours des personnes autour de vous, alors que ce soit amis, famille ou professionnels, il y a toujours des aides et des ressources à convoquer pour, pour sortir de là.
0: Oui, et alors, bon, je ne pensais pas partir sur ce sujet-là euh, euh, spécifiquement, mais c'est vrai que, euh, pareil, dans, pour, pour, pour rester sur ce, sur ce point euh, préparation à avoir un chien et ce que ça fait quand il arrive, euh, typiquement, on, on peut voir aussi l'effet inverse, et ça rejoint un peu ce que tu disais, euh, c'est un peu de, de crier avant d'avoir mal, <rire> euh, l'aspect. Euh, très très voire trop informatif moi j'ai quelques clients euh, bah, bah, j'ai la chance d'avoir quelques clients qui écoutent beaucoup beaucoup de ce podcast <rire> ou qui ont écouté beaucoup, de, <rire> beaucoup le podcast avant de me contacter et donc avant d'avoir un chien et qui ensuite ont un chien et en fait en savent tellement, ont tellement cherché ou ont accumulé tellement 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 d'informations qu'une fois que le chiot est là c'est très très compliqué je pense euh, à quelques personnes qui se reconnaîtront <rire> si elles l'écoutent euh, mais qui est une autre manière aussi de les accompagner avec ce, ce trop plein d'informations qui fait qu'en fait euh, bah ça, ça ouais ça fait monter l'anxiété plus que ça ne la calme en fait finalement de savoir parce que euh, parce que on, on, on a l'impression que voilà euh, mon chien a voyé, paf il va être réactif euh, mon chien euh, a bougé un peu quand euh, quand il était tout seul à la maison pas de l'anxiété de séparation etc etc et d'aller euh, du coup euh, euh, ajouter des étiquettes et des étiquettes qui font très très peur sur notre chien qui est finalement qu'un petit chiot qui, qui découvre, et nous aussi qu'on qu dé, qu dé, qu découvre à ce moment-là. Donc il euh, donc y a aussi ce côté euh, un peu euh, boulimie d'information auquel il faut faire attention pour ne pas se noyer dedans.
1: Je pense que dans tous les cas, à partir, à partir du moment où on est un petit peu conscient de ça, on fait juste attention et on fait attention à être accompagné aussi en fonction mmh. de nos besoins. On fait avec ce dont on a besoin si euh, on est, et puis on a pris tout plein d'infos, parce que de base, on est déjà assez anxieux et qu'on et qu pensait que ça allait nous rassurer, mais en fait, plus on s'informe, plus c'est compliqué. Effectivement, d'avoir quelqu'un à côté qui peut nous aider à structurer un petit peu ses pensées ou ses infos, ça peut être important. Et euh, en lien, du coup, avec la perte d'un animal, il y a aussi le côté où, euh, quand je disais avant qu'on trouve toujours de qui nous accompagner, qu'on trouve toujours une personne pour nous accompagner, plutôt. Euh, pour le coup, je trouve que dans le deuil, c'est un petit peu différent dans le deuil d'un animal. Oui. Euh, parce que là, on peut se retrouver face à soit de l'antipathie, c'est-à-dire que les personnes voient mais s'en fichent un petit peu de ce qui se passe pour nous, soit, et peut-être c'est encore pire, une forme d'apathie, c'est vraiment le côté, euh, ils ne remarquent même pas que ça puisse être compliqué. Il y a vraiment mmh. quelque chose où, euh, ben, selon l'environnement qu'on a en termes humains, euh, on n'est pas forcément entouré de personnes qui peuvent comprendre à quel point ça peut déchirer de perdre son animal. Et... Et dans ce cas-là, plutôt que de s'enfermer en soi, de savoir qu'il y a des professionnels de la santé, là pour le coup je parle de psy, mm -hmm. qui sont sensibilisés à ça, je pense que c'est euh, salvateur pour le coup parce que, parce que vivre ça tout seul, c'est vraiment compliqué. Et... Et je pense qu'on ne mérite pas de le vivre tout seul. Je pense qu'on mérite aussi. Et les relations qu'on entretient avec nos animaux méritent aussi d'être parlées, d'une certaine manière. D'être dit, ben voilà ce que j'ai perdu, quoi. Et pas mmh. juste de. Sauf si on en a besoin pendant un temps. Ça, encore une fois, on, on ne les lésine pas sur les besoins. Mais si on a le besoin d'en parler, c'est important d'avoir un endroit où on puisse le faire et être écouté à la juste valeur de ce que de ce qui se passe pour nous, en fait. C'est surtout ça. Ouais, carrément. En tout cas, oui. par exemple, je sais que chez Game of Pose, c'est une grande demande qu'on a ouais. de pouvoir. Euh... Ouais, c'est une grande demande qu'on a de pouvoir parler du deuil non, en particulier des chiens, c'est vrai, mais euh... mais euh... parce que c'est pas forcément entendu ou compris d'autres professionnels de santé ou voire même de la famille, quoi.
0: Enfin, oui.
1: des phrases typiques de euh... bon, c'est un chien, ça va. Ou euh, des ouais, phrases du ça, style, ça, ça va ça. aller. Mm. Alors ça va aller, tu vas voir. Prends-en un autre. Et des fois ça soulève une colère pas possible parce que, euh, parce que dans la colère on peut très bien se dire mais est-ce qu'on dit ça à une maman qui vient de perdre son enfant Est-ce qu'on dit ça à une soeur qui vient de perdre son frère mm. Bon t'inquiète, t'en feras un autre. Non, Alors, ouais. et c'est d'une euh, violence inouïe et de se prendre une violence pareille, ça marque. Mm, mm.
0: Dans un moment pareil surtout, ouais. mm,
1: mm. Est-ce que
0: tu tu veux revenir un peu sur ton expérience de Django la perte de Django
1: euh, oui, alors il y a peut-être deux choses qui me viendraient par rapport à ça. La première chose qui m'est venue, c'est de me dire que faites tout ce qui vous semble important pour vous à ce moment-là, même si c'est super bizarre, tant que ça fait de mal à personne évidemment, mais, euh, mais faites-le à partir du moment où ça vous fait du bien. Et Je pense là à ça parce que du coup euh, Django est incinéré, et son urne, c'est pas vraiment d'autres mots. Du coup, je suis partie en voyage. Après, j'avais besoin de prendre de l'air. On est parti euh, dans les Denomites en Slovénie. Je l'avais toujours dans mon sac à dos. J'ai eu des réactions très étranges. <rire> Évidemment, je peux bien comprendre aussi. Et en même temps, j'en avais. Mais alors, rien à péter <rire> Rien à péter Parce que je dis, me disais, en fait, vous, pourrez, ouais. vous êtes à des milliers de lieux de comprendre.
0: À quel point c'était important pour toi à ce moment-là
1: Ah ouais et même ça peut être des choses un peu bizarres, mais, euh, mais du style euh, prendre une bougie. Ouais, euh, bah, c'est une, une amie à moi qui m'avait offert une bougie quand il est parti. Et en fait, je l'allumais dès que j'y pensais. Alors, ça paraissait bizarre pour tout le monde, mais je me disais, c'est bon, il est là, tu vois. Enfin, euh, voilà, des petits trucs comme ça. Et puis, on s'en fout, parce que c ça peut être aussi. Euh, <rire> ça m'a fait rire parce qu'on en a parlé avec la personne qui me garde les chiens régulièrement et qui les garde encore. Et elle me disait, une fois, je lui ai dit un peu honteusement, je lui ai dit, ouais, avant d'aller me coucher le soir, j'avais son harnais. <rire> et j'allais le sentir parce que ce chien puait. Parce qu'il bon, qu avait des problèmes de peau, mais il sentait mauvais. Et en fait, du coup, cette puanteur, je la sentais <rire> sur son harnais et puis je ai dormais. Et elle me dit, ah, oh, ça me fait du bien que tu me le dises parce que je le faisais aussi. Et c'est trop bizarre. Non. Mais on s'en fout. Ça fait de mal à personne. Oui. Du bien aux concerné. Et ça, je pense que c'est important de le dire aux personnes. Et euh, une autre petite chose aussi, peut-être pour les personnes qui, qui hésitent à reprendre un animal. Parce que ça aussi, je trouve que c'est un gros truc. Mmh. Parce qu'en même temps que j'ai perdu Django, j'ai une autre collègue à moi et amie maintenant, qui a perdu aussi sa chienne du même âge. et Les chiens étaient nés une semaine d'intervalle. Enfin bref, un truc... Euh, ah ouais. okay. On s'est dit, oh mon Dieu. Elle, elle a repris un chien rapidement. Et en fait, très rapidement, elle, euh, elle hésitait. Et puis à un moment, dans cette discussion, elle, elle m'a euh, dit, mais en fait, je me suis rendu compte que si je reprends un animal, tu vois, c'est comme si ma vie, et toutes les personnes qui me sont chères, on est autour d'une grande table ronde. Et au début, elle avait l'impression que si elle reprenait un chien, genre ce chien allait prendre la chaise de, de joline parce que je peux dire son prénom, de joline qui était partie... Et en fait, elle m'a dit Mais en fait, non, là, je comprends très bien que c'est juste que j'ajoute une chaise à la table. Et je trouve que c'est joli comme tout de le voir comme ça. C'est juste que la table est plus grande. Et qu'on ne, qu ne remplace pas, pas parce qu'on en a pas envie, mais parce qu'on ne peut jamais remplacer quelqu'un. C'est totalement unique. Puis toutes les expériences qu'on a vécues avec, qu'on le veuille ou non, on ne pourra pas les recréer. Donc, ouais. euh, donc ça, c'est forcément unique. Et la dernière petite chose qui a fait écho à un travail de recherche pour une doctorante. J'avais bossé pendant un temps avec une doctorante, du coup, qui travaillait, elle, sur le deuil périnatal. Euh, donc, des parents qui ont perdu un enfant avant la naissance. Euh, mais ça, ça permettait de, de voir un petit peu ce qui se passe aussi pendant le deuil. Et une chose qui se regroupait avec beaucoup d'autres cas cliniques ou études à ce sujet-là, c'est la recherche de sens. Et la recherche de sens, elle est propre. Ça rejoint un petit peu le côté socioculturel dont on parlait avant. Dans certaines religions, il y a vraiment le côté où... Euh, il ne faut presque pas se fâcher, enfin il ne faut pas ressentir de colère ou inhiber la colère face au décès, parce que c'est un Dieu c'est Dieu qui l'a récupéré, et qui a récupéré cette personne-là, cette âme-là auprès de lui. C'est une manière de voir la chose. Il y en a d'autres qui vont le voir dans la réincarnation, il y en a d'autres qui vont le voir de X ou Y manière. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à partir du moment où une personne trouve un sens à ce qui se passe, ça apaise déjà énormément. Et autant j'ai une partie de moi qui met des warnings et qui dit « faites attention ». Je pense à certains professionnels qui peuvent aussi profiter de ces moments-là. Voilà, de ne pas, euh, pas aller dans quelque chose qui peut vous faire du mal. Et en même temps, si vous êtes d'accompagner quelqu'un qui est en deuil et que cette personne trouve un sens à ce qui se passe, qui ne blesse personne et qui ne la blesse pas, accompagnez-la aussi dans, dans le sens qu'elle prend là. C'est ce qui la permet de s'apaiser, c'est ce qui fait sens pour elle à ce moment-là. Et mmh. c'est ce qui lui permet d'avancer dans le processus. Donc... Euh, oui, je pensais ça parce que j'ai, pendant un temps, fait des communications animales aussi. Et en soi, je, je m'en fichais, J'avais pas besoin qu'on me dise euh, « t'as raison ou t'as pas raison euh, ». Par contre, ce dont j'avais vraiment pas besoin, c'est qu'on me dise euh, « mais en fait, t'es en, de... en train de devenir complètement folle, euh, t'es en train de chercher un truc où il n'y a pas, euh, t'es en train de virer dans quelque chose de pas sain », alors qu'en fait, j'en faisais rien du tout, c'est juste que moi, ça me permettait d'évacuer. Puis ça entretenait une forme de lien qui ne me faisait pas mal plus que ça, au final. Mm. Et qui me permettait d'y mettre un tout petit peu de sens, ou du moins de creuser d'un côté. C'était inoffensif, en fait. Oui. Par contre, ce dont j'avais pas besoin, c'est euh, vu que ça me permettait un petit peu d'avancer, j'avais pas besoin qu'on vienne et qu'on chouque dedans. quoi. Oui. C'est un peu le côté-là. Et du coup, si ça arrive, en tout cas, s'il y a des personnes qui passent par là, faites-vous confiance, faites confiance aussi à vos proches qui vous connaissent. Et faites confiance aussi à vos proches, s'ils vous disent, là, par contre, on se questionne. Comment tu te sens et cetera, parce qu'on ne voit, ça n'a pas l'air d'aller fort. Ça ne veut pas dire qu'il faut se fermer à la remise en question, mais en tout cas, faites-vous confiance aussi et faites ce qui vous fait du bien, franchement. Mm. C'est assez dur comme ça, quoi. <rire> on ne va pas s'en rajouter. C'est clair.
0: <rire> Je pense qu'on pourrait partir en fait, dans, dans à peu près tous les sens. <rire> ouais. euh, on est un peu déjà parti dans tous les sens. Mm.
1: Mais, euh, mais c'est le propre des épisodes où on go with the flow. Ouais. Oui, c'est clair. Même si le flow, c'est un espèce de tsunami <rire> euh, pas Exactement. possible. D'ailleurs, avec le go with the flow, ça me fait ça me penser aussi. Mais avec Anaïs, que tu as aussi déjà accueilli là, euh, on en rigole aussi beaucoup de ce, de ce flow-là. Tu vois, de dire, je fais avec le courant, puis euh, tu es dans <rire> un espèce d'ouragan pas possible. Et en même temps, parce que c'est ça, tu vois aussi le deuil, il y a le côté où... Euh, où euh, ou tu peux passer par des moments d'extrême joie et après ressentir de la culpabilité, de vivre de la joie alors que cette personne n'est plus à tes côtés mmh. et ne pourra pas vivre ça potentiellement non plus. D'une intense colère, d'une grande tristesse, puis plus rien. Et puis un beau jour, c'est une musique. Ou une odeur. Ou un truc qui va te faire redéclencher tout le truc. Et c'est ok. Enfin, il y a un truc où il faut vraiment... Euh... On peut pas aller contre de toute façon quand ça vient. Donc il y a un truc où euh... on prend sa petite barque et puis... Euh puis on traverse un peu ce tsunami, et puis on, on se raccroche à des personnes qui sont bienveillantes autour. C'est pour ça mmh. que s'il n'y en a pas forcément en termes amis, famille ou autre, allez voir un pro avec lequel vous vous sentez bien et avec lequel vous pouvez déposer ça. C'est aussi pour ça qu'on a fait Game of Pose avec Morgane, c'est parce qu'on s'est rendu compte que, que finalement, c'est tellement peu pris en compte cette sphère euh, de la relation à l'animal et qu'il se passe tellement de choses que c'est important que, que les personnes aient un, aient un endroit pour... Euh, bah pour déchargé pour être accueilli en fait c'est plus un endroit d'accueil plus un espèce de, de dispositif d'accueil aussi tout ce qui se passe ouais. mais voilà c'est pas linéaire on passe partout on, on est toujours cette espèce d'aquarelle mélangée des fois plus sombre des fois plus clair ouais tout c est en okay. permanence ouais c'est tout le temps là
0: ouais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu avais envie d'amener sur le sujet
1: on ne croit pas
0: est-ce que tu as des ressources à partager sur le sujet ou des conseils que tu as envie de donner sur le sujet en plus de, de tout ce qu'on a déjà dit
1: euh, ici hum. non, pour une fois des ressources j'en ai vraiment pas parce que je m'y suis euh, encore vachement coupée je crois qu'encore ouais. maintenant j'ai lu à droite à gauche mais pas des choses que je pourrais je pense recommander pour, euh, on va dire pour tout public ce serait vraiment euh, du plus précis donc pas forcément de ce côté là je ne m'y suis pas encore ouverte, en fait. Je crois que je réalise là. Euh... Bien qu'on m'ait parlé d'un bouquin qui s'appelle « Son odeur après la pluie », qui a l'air d'être très joli. Mais celui-là, je ne pense pas que je le lirai avant quelques années. <rire> euh... Le titre est très beau, en tout cas. Oui Oui, le titre est très beau. Oui. Et... Et sinon, rien d'autre, hormis vraiment prendre soin de soi, faire ce qui nous fait du bien... Euh... De, de laisser la liberté de vivre son deuil à sa manière, en fonction de nos besoins profonds, vraiment. Et, euh, et de s'entourer de personnes qui vont. J'allais dire nous tirer vers le haut, mais pas forcément, parce que des fois on n'a pas besoin d'être tiré vers le haut, des fois on a juste besoin de quelqu'un qui s'assied avec nous dans la grotte, ouais. sans parler. Mmh. On est juste assis et, et il est là le temps de la tempête, quoi.
0: Ouais. Ouais, et des fois c'est aussi important de de s'accorder, en tout cas, moi, dans, dans les, les deux principales phases de deuil que j'ai traversées euh, ces dernières années, euh, je sais que souvent, en fait, j'avais besoin de, de revivre des souvenirs, tu vois, d'aller chercher des souvenirs de, et, euh, et qui, des fois, me mettaient au plus bas, mais en fait, me faisaient du bien aussi. Et je sais que ça, c'était pas forcément très bien compris par, euh, par, par mon entourage proche et euh, c'est ça le conseil que j'aurais envie de donner, c'est que si ça vous fait du bien à ce moment-là, faites-le, même si ça peut paraître... Euh... Ouais, tu, tu, tu as cité plusieurs, plusieurs exemples, mais euh, des fois, de, de chercher un peu frénétiquement à revivre des trucs, euh, ça, ça nous fait du bien aussi et ça permet aussi de témoigner à quel point euh, on, on a eu de la chance de croiser la route de, de cet animal ou de cette personne ou de cette situation, ou d'avoir... Euh, de... Ouais, c'était... C'était cool, pour en, pour en garder le meilleur, il faut aussi pouvoir se replonger dans les souvenirs. Pour avancer avec,
1: je crois. Complètement. Que ce soit regarder les photos tous les soirs ou une fois de temps à autre quand ça, ne, ça mm. nous semble pertinent, quand on en ressent le besoin ou autre. Euh... Oui. oui Et de se dire que. Et puis de se laisser aller aussi à des phases. Il y a des moments où je sais. Euh... Enfin, au tout début, moi, c'était du style. Je... je reste chez moi et je chiale. je Ne me parlais pas. Laissez-moi tranquille. Je chialais pendant une vie et puis ça m'ira très bien et, euh, et de se laisser cette liberté là de se permettre de ressentir aussi tout ça, et effectivement dans ce que tu dis c'est euh, que finalement de voir aussi l'envers du décor c'est à dire pas juste de se dire ah quand je regarde des vidéos ou des photos ça me fait ressentir quelque chose mais c'est de se dire aussi ok ça me permet de ressentir là où en fait dans mon quotidien je me permets pas de ressentir donc c'est juste une manière pour moi de me reconnecter et d'avancer dans ce processus là mm. si on a le droit quoi de toute yes. façon, un jour ou l'autre, on passe à la casserole. Hein, donc. <rire> voilà, mais c'est pas effectivement. Pas... Par contre, si c'est. Là, je pense que c'est quand même important de le dire si c'est une pensée qui est vraiment obsédante et qu'elle empêche de vivre en fait, un quotidien serein. Euh, je pense à des personnes qui, euh, dès qu'elles voient le chien boire dans la flaque, ou, un truc, ou vraiment un truc euh, qui peut paraître comme ça assez minime, mais surtout quelque chose qui peut être très fréquent, parce que ça va venir impacter le quotidien fréquemment. Dans le sens où n'hésitez pas ouais, à vous faire aider là-dessus parce que c'est important de pouvoir, euh, de pouvoir vivre aussi le moment et l'instant sans entrer dans des peurs qui sont vraiment massives, dans des angoisses massives qui vont handicaper le quotidien. Quoi.
0: Ouais. Bah, merci beaucoup, Livia, pour euh, cette riche conversation. Ouais, merci pas, à très toi. A, pas très aisée, mais ça très va intéressante. <rire> ouais, non, c'est cool. Ça va pour toi ouais, ouais toi aussi
1: Oui, ça va. <rire> <rire>
0: Ok, et dans les questions, je suis sans script, hein, je suis roue libre aujourd'hui aussi. <rire> <rire> ouais, euh, ok, donc tu, tu nous as dit que tu n'avais pas, pas spécialement de, de ressources, si ce n'est ce, ce livre-là qu'on t'a qu cité. Euh, pour, pour finir du coup sur, sur les, les questions euh, récurrentes un, mm -hmm. un peu du, du podcast, est que, à qui est-ce que tu passerais le micro pour un prochain, pour un prochain épisode
1: J'aimerais beaucoup entendre un ou une vétérinaire parler de, de l'accompagnement des humains dans ce processus-là. Je trouve que j'aimerais beaucoup dans, dans le processus parce que finalement, alors ça va pas être fun dit comme ça, mais, euh, mais quand j'ai dû dire au revoir à Django chez le vétérinaire, j'ai vu le vétérinaire presque aussi perdu que mes parents qui étaient derrière à ce moment-là. Et je me suis dit, hum, j'aimerais bien savoir comment ils le vivent et qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider aussi à gérer cette oui. partie
0: du travail. Oui, oui, oui effectivement. Ok, ben je, je note, euh, je note. <rire> je, je ne sais pas qui je vais aller chercher sur ce sujet, <rire> en tout cas un appel est ouvert, si vous êtes vétérinaire vous-même et avez envie de parler de ce sujet, n'hésitez pas à me contacter, <rire> mais, euh, mais non c'est hyper intéressant et, et, et en fait même cette question de, de l'euthanasie au final, euh, parce qu'il s'agit de ça là dont on parle, mmh. euh, et, et, et c'est un, un, un sujet qui est Bon, là, là, il y a de quoi faire refaire un monde, yeah. je crois. Avec cette question-là, c'est hyper hyper complexe, mais mais en tout cas qui là en l'état fait partie effectivement du métier de vétérinaire et qui est qui est qui est quand même bah, qui fait quand même partie de leur quotidien. Mm -hmm. euh, effectivement, ça se ça se questionne et, et de comment on accompagne les vétérinaires, comment on accompagne les gens dans ce moment-là au mm -hmm. mieux. Euh, c'est vrai que ça serait un vrai un vrai sujet à aborder. Merci. Pour oui. cette, euh, oui, oui, une...
1: ça me fait juste penser je ne sais pas si je peux l'ajouter là mais là où je voulais aussi tenir attentif parce que du coup je ne l'avais pas vécu avant pour un animal euh, mais je travaille en EHPAD et il euh, et y a quelque chose où je trouve que l'accompagnement entre hum... le décès de l'humain le décès de l'animal il y a quelque chose où euh, je le trouve très brutal chez l'animal je pense euh, au chien là mais parce qu'on voit le moment euh, tu as de l'euthanasie, il y a les deux piqûres il y a le piqûre qui endort et puis il y a, a l'euthanasie qui est déjà sévère à voir, le corps sans vie, c'est aussi quelque chose à voir. Enfin, euh, à voir, c'est aussi quelque chose qu'il faut encaisser, c'est plus ça. Oui. Euh, et, et quelque chose de très... Euh, alors on peut le vivre aussi chez l'humain, mais tout l'administratif derrière on a pas autant chez, chez oui. l'animal que chez l'humain, mais le côté où vous voulez comment, comment, de ci, de ça, de combien, de ci, de ça, de, mais vous avez les moyens de payer, etc. Et ça peut être très... Et c'est normal parce qu'ils doivent le faire, c'est comme ça. Mais euh, voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui peuvent être très impactants. Aussi, parce que, bon, on, quand on est auprès de son animal, quand il décède, le corps qui part a aussi des actions et des réactions qui peuvent être lourdes à vivre. C'est pas facile de voir un, un corps qui meurt. Et, euh, et tout ce qui est autour de cette industrie-là. Je sais que ça semble bizarre, mais euh, quand j'ai dû euh, prendre le truc pour Django, c'était un, un écarisseur. J'ai plus le nom maintenant, je l'ai tellement... Euh... Ouais, ouais. Mais je me dis, rien que le mot, il est, est pas la morgue, c'est des carisseurs. Oh mmh. mon dieu, c'est dur. Et je pense aussi à toutes les personnes qui ont des chevaux. Parce ouais. que du coup, euh, moi, j'en ai pas, mais j'ai parlé avec euh, une petite fée qui a une jument et qui m'a dit que pour les chevaux, c'est d'une violence sans nom, parce qu'ils viennent avec le tracteur, en quelque sorte, pour soulever la, la carcasse. Et je me dis, mais je... quand on vit l'animal, mmh. comme nous, on peut vivre avec nos animaux. C'est comme si, moi, ma meilleure pote, elle décède demain et puis c'est un, un tractopelle qui vient la chercher. Je crois que je... Tu vois, la violence du truc. Et, et tout ça fait que, pour moi, vraiment, vraiment, il faut s'entourer. Enfin, il y a, y, a, mm -hmm. y a beaucoup de choses qui sont très marquantes et dont la plupart des gens ne se rendent pas compte. C'est genre en mode, il est décédé, ok. Oui. Mais tu vois, un, un truc, ça, ça, me, ça me fait penser
0: à... Effectivement, quand tu parles de de tout l'administratif, faire incinérer son animal, rien que ça. En fait, euh, moi, il y, y a encore deux ou trois ans de ça, je ne savais pas que ça se faisait. Enfin, C'est vrai que voilà, qu'est-ce qu'on fait de, de, bah, du corps de son animal euh, Et je sais qu'il commence à exister des endroits dans les cimetières aussi pour les animaux. C'est quelque chose qui se démocratise, mais, mais qui encore, enfin, voilà, on, avant d'être confronté à la question, on ne, on ne sait pas ce qui se passe. Et cette, cette peur du vide aussi, elle est hyper importante au moment où ça se présente, parce qu'effectivement, tout d'un coup peut venir l'angoisse de « mais qu'est-ce qui se passe maintenant quoi ?»« quoi Comment, fais...
1: Comment je fais ?»« Comment je fais ?» Oui, c'est d'être un peu perdu dans le truc, on sait pas forcément mm. trop. Euh, je pense aussi, et vraiment très très fort, à toutes ces personnes qui n'ont pas forcément les besoins, enfin, les... qui ont pas forcément les, les ressources financières ouais. pour pouvoir aussi euh, bah, rendre hommage euh, comme elles le souhaitaient, qui est aussi impactant. Et... Euh... Et, ouais. et de dire vraiment qu'il faut prendre soin de soi là-dedans, parce qu'en fait, il y a plein de petites choses qui peuvent sembler... Enfin, Moi, le, quand je suis allée chercher l'urne, c'était une violence en pas. Je ne parle pas des vétérinaires, hein, mais il y a quelque chose où... Euh, J'arrive dans la salle d'attente, et il euh, bah, y a tous les souvenirs, entre guillemets, des souvenirs. Mais Quand tu vas chez le véto, tu as l'habitude de venir chercher ton chien, ou un truc comme ça, là, pas. Tu es en mode, bon, ouais. d'accord. À côté, tu vois quelqu'un qui vient vacciner son chiot L'aide-soignante qui te... Enfin, l'ASV, qui vient te, te donner l'urne, elle ne sait pas forcément... Enfin, elle ne t'a pas vu elle ne sait pas de qui de Enfin, tous ces petits trucs-là. Et je me dis... Euh, de vivre ça tout seul dans son coin... Mm -hmm. Non. Il faut être accompagné. Il faut vraiment... Si on en ressent le besoin... Pas, je, voilà, c'est pas tant... Ce n'est pas l'idée de forcer là-dedans, mais... Mais de prendre conscience que tout ça, ce n'est pas anodin, quoi. C'est vraiment ça. Oui, oui. Non, j'ai n'ai pas... C'est vrai que je pas pensé ça, tu vois, mais... Euh, mais en fait, euh, si. Enfin, c'est vrai que j'en parlais avec ma voisine là qui m'avait aussi perdu une, une de ses chiennes. C'est super dur. Enfin, super dur à voir, tu vois, à faire. donc euh, mm. C'est pas juste j'ai perdu mon animal, tu as passé tout ça. quoi Oui, oui. Chose que chez l'humain, tu pas. Tu as la toilette mortuaire et tout. Euh... Bah, en général, c'est le personnel médical, tu le vois pas forcément. Mm. Quand on te présente le corps, il est. Euh... Bah, il a été soigné pour être entre guillemets présentable. Mm. C'est pas le cas chez l'animal. Et là, moi je parle là en, en disant que c'est mon animal qui est mort euh, physiquement intact. S'il y a un accident ou quoi, c'est un, un aspect à prendre en compte pour moi. Que les gens comprennent pas forcément. Ouais. Donc bon, c'est impactant. Quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, tu
0: vois, typiquement, même mon chat est décédé. Euh, il s'est fait potentiellement attaquer par un autre animal, on n'a pas trop suivi dans quelles circonstances, mais enfin, mon compagnon et mon frère l'ont récupéré et ne m'ont pas laissé le voir. Tu vois mmh. Et je ne sais pas trop comment je me positionne par rapport à ça, tu vois mais ça a été une vraie question aussi dans mon deuil de dire, mais je ne l'ai pas vu mort, tu vois donc il n'est pas vraiment mort. Mmh. Et, et en même temps, je les remercie aussi de ne pas m'avoir laissé ce dernier souvenir-là,
1: c'est compliqué. Mmh. C'est difficile de savoir. C'est très difficile. Je sais que par exemple pour les enfants, euh, il y a beaucoup de, de psy, par exemple, qui vont recommander que non pas forcément que l'enfant voit tout le corps, parce qu'effectivement ça peut avoir quelque chose de choquant, mais si l'enfant est en demande, qu'il puisse voir même si c'est juste la main ou voilà, qu'il puisse voir aussi expérimenter, parce que s'il en ressent le besoin, il en ressent besoin, quoi. Et, euh, mm. et parfois ça peut être plus. Impactant de pas savoir, de pas avoir vu, de pas être sûr au final, mm. dans l'idée d'une espèce d'attente, d'un retour, de si, de son sait jamais. Ouais. C'est comme une phrase sans point final.
0: Ouais. On s'arrête là-dessus mm -hmm. Ça va pour toi Merci beaucoup. ouais, ouais ça, va. Ça, ça, va, ça va. Merci beaucoup, Livia, pour Merci cette à toi. conversation hyper intéressante. Euh... Je pense qu'on pourrait encore en parler pendant des heures, facilement, mais, euh, parce qu'il y a plein de choses qui nous viennent et ça évoque euh, beaucoup de choses. Mais, euh, mais en tout cas, je pense qu'on a à peu près fait le tour de la question et du sujet euh, pour que ça puisse euh, soulager peut-être ou répondre à des questions ou je ne sais quoi <rire> sur le sujet. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, merci beaucoup Livia. Merci, à toi. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ouais. Tu reviendras bien une quatrième fois. <rire> Un grand plaisir. Un grand
1: plaisir. Trop cool.
0: Merci à toi. À bientôt.
1: Salut. À bientôt.
0: Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Livia et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant psychopose underscore et la niche -aventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine